0: MetaNoia es un espacio creado para conversar un poco acerca de todo eso que es tan común, pero a la misma vez tan influyente en nuestra forma de pensar. Junto a nosotros encontrarás temas sobre intuición e instinto, intercambio de vistas, sentimientos y emociones, lógica, razón, creencias y visión, un espacio de mujer a mujer. Hoy hablaremos acerca de el mito del amor romántico.
1: Hola a todos, esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este episodio, mi nombre es María Fernanda Salcedo.
2: Yo soy Paola Giraldo y ambas estamos muy contentas de estar aquí con ustedes y sobre todo de compartir vivencias y formas de pensar acerca de todo aquello que es importante hablar.
1: El tema de hoy, como ya lo escucharon, es el mito del amor romántico, sus diferentes perspectivas, su influencia y lo que esta palabra logra transmitirle a las diferentes personas.
2: Para mí el amor es una decisión. Decido eh, estar con la otra persona, formar una pareja, decido aceptarlo, quererlo, eh, decido entregarle eh, gran parte de lo que soy, de lo que tengo, y también es una acción. Los pequeños actos que hacen bien a la otra persona, que la construyen, que le aportan, para mí eso es el amor.
0: El amor es el reflejo del compromiso y del servicio consigo mismo y con los demás. Asimismo, es la motivación constante para alcanzar todo aquello que nos proponemos.
1: Acabamos de escuchar dos relatos de dos mujeres que si bien son muy distintas entre sí, y lo decimos porque las conocemos, una es madre de familia, administradora de empresas, emprendedoras, mientras la otra mujer aún está en su etapa académica, en la universidad, y está en un auge de experimentar cosas nuevas. Estas dos mujeres nos van a dar dos puntos de vista del amor muy complementarios y con eso pues empezamos nuestra charla del día de hoy.
2: Entonces Mafi, ¿cuál es el mito del amor romántico? Eh, voy a utilizar una definición respecto a este concepto que nos da Marcela Legardi. Ella es una gran activista del feminismo latinoamericano y dice lo siguiente. A las mujeres nos educan sistemáticamente para ver el amor de pareja como el centro de nuestras vidas. Y esto se relaciona al mito en el sentido de que nos han vendido una idea del amor, yo diría que muy omnipotente. El amor romántico es casi una necesidad. Pese a que en este momento las dinámicas han cambiado mucho, de todas formas es algo que ya está muy instalado en el corazón de la sociedad.
1: Yo creo que nos condiciona desde una suposición, desde una expectativa que se supone que todas deberíamos cumplir y encajar. Les preguntamos a alguna de nuestras amigas, compañeras y mujeres de nuestras vidas que pensaban acerca del amor. No las condicionamos porque queríamos que fuese una respuesta muy espontánea, muy desde su vivencia. Aquí algunas de sus respuestas.
0: Yo pienso que es importante amar de una manera desprevenida, desprendida e incondicional. Entregarnos sin reserva, viviendo el presente, viviendo cada relación que podamos afrontar de la mejor manera, entregando lo que tenemos en el corazón, siendo el reflejo honesto de lo que realmente quisiéramos también recibir, de una u otra manera porque el amor es recíproco, teniendo en cuenta que no hay que dejar de ser siempre para complacer, sino al contrario complementarse, para lograr el objetivo de una relación sana, y que beneficia a las personas involucradas. El amor es el sentimiento que puede llegar a hacer grandes cambios. Tener amor hacia una persona y que sea mutuo da resultado de perseverancia, sinceridad y lealtad. Bueno, yo creería
2: que el amor todo lo puede decir, pero el amor de verdad, el amor genuino, el amor sincero, el amor real. ¿Por qué? Cuando amamos, o sea, pre Gracias al amor estamos en este mundo. Gracias al amor somos creación. Y cuando hacemos las cosas con amor, se nota, se refleja, se ve, se siente. ¿Qué pasa? Siento que actualmente hay una confusión muy grande entre amor-posesión, entre amor-obsesión. Y siento que la gente se niega a decir que el amor todo lo puede porque se han equivocado y, ha, y han confundido la posesión con amor y cuando uno posee no ama y cuando uno posee realmente nada fluye entonces diría que el amor todo lo puede pero el amor genuino
0: Estás escuchando Metanoia, sociedad de intercambio Somos un espacio para conversar sobre temas comunes con impacto potente en nuestra manera de ser y pensar
2: Mira Mafe que acá hay mucha variedad pero todas continúan bajo el concepto del amor idealizado del que hablábamos al inicio, hasta el punto incluso de creer que nos podemos alimentar de amor. Y no está mal pensar así, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es lo que nos han vendido. Películas, libros, cuentos, todo apunta como a que la meta es tener ese amor real. Mm, ese amor romántico e incondicional en el que pese a todas las dificultades, pues terminamos besándonos con nuestra pareja bajo la lluvia. Muy románticamente.
1: Pues, Pau, es complejo este término del amor romántico. Es más, yo creo que en últimas, desde el día que nacemos, nos condicionas a que el amor debe ser visto, de sentirse de tal manera, debe ser soñado, debemos comportarnos con ciertas maneras. Claro que, dejando claro que cada persona tiene unas vivencias y unas formas de creencias que le hacen pensar un concepto del amor, ¿cierto? Pero en últimas es un sentimiento que pasa de generación en generación. Este sentimiento está como condicionado al ver cómo lo recibimos, cómo lo sepamos, eh, cómo es la amiga, es que ella tiene novio, cómo es que yo de pronto no tengo novio, o me entiendes, empezamos a hacer cosas de manera inconsciente que, que hace que nosotros empecemos a repetir patrones. Pero verdaderamente te has puesto en la tarea de que el amor, sin esos conceptos que hemos crecido y hemos visto, de así sea de manera, a través de la mamá, de la amiga, a través de los medios, inclusive en la mera observación de la calle, pues sin ese concepto de observación quedamos como en cero. Entonces a la final, ¿qué es el amor en sí?
2: Entonces, ¿qué es el amor? No tenemos como bases para empezar a hablar sobre él es que no podemos crearlo de la nada, ni siquiera sabemos si es una decisión o, o es un sentimiento, pero ¿sabes que sí me gustaría? Y es que como mujeres también empezáramos a consumir más conscientemente y, y consumir en todo sentido, tanto lo que nos venden con intención como lo que escuchamos que igual es consumir. Traigo a la mesa, de pronto en este caso, una recomendación para todas, eh, las que nos oyen, para ti también, no sé si has tenido la oportunidad de ver esta película de historia del matrimonio, es con Anne Driver y Scarlett Johansson. Para mí esa película se desvincula totalmente del cine tradicional del amor romántico y básicamente porque trata de un divorcio. Y como el amor no es incondicional, no, no es para siempre. Y que después de que la pareja se besa el día de su boda, pues se vienen más días y de todo tipo, no solamente bonitos, también hay días grises. La historia no
1: termina ahí. Pa a propósito de la película que hablas de historia de un matrimonio... Tenemos la apreciación de Estefanía Valencia, siento que ella nos va a dar un punto desde su especialización, ella es psicoterapeuta especializada en el tema del núcleo familiar y creo que es funcional el aporte que nos regala a todas como mujeres, no solo desde el concepto del amor como pareja, sino cómo este amor se mueve en todos nuestros ámbitos de la vida.
0: Una relación sentimental se debe basar en respeto y cuando este no existe no hay manera alguna de poder sobrellevarla y resulta convirtiéndose en algo nocivo para ambas partes. Las relaciones sentimentales funcionan como un acuerdo y una decisión que toman dos personas para compartir la vida, de tal manera que todo lo que se debe dar eh, debe ser recíproco y equitativo. Eh, Darlo todo en eh, el amor puede ser muy destructivo a nivel psicológico y emocional cuando la otra persona no se encuentra en el mismo plan. Eh, no existe una media naranja en nuestras vidas, no existe ese ser humano que nació siendo para nosotros. Considero que somos seres capaces de elegir con quién queremos estar, qué nos gusta y qué no nos gusta y qué somos capaces de soportar y qué no.
2: Aquí lo que buscamos también es un poquito que, que todas nos cuestionemos que tengamos en cuenta que no, no está mal querer vivir en pareja y no está mal creer en el amor, no se trata de seguir creando prejuicios, de juzgarnos entre nosotras, porque queremos que seamos conscientes de lo difícil que es desprendernos de una idea tan profunda en nosotras.
1: Aquí realmente lo que queremos es abrir un espacio de que el, el mito del amor romántico, o oh, péguense de la palabra mito, es porque a la final cada persona... Desde sus sentires, desde sus vivencias, crea una definición propia y válida para esta persona. En algún punto de nuestras vidas vamos a experimentar el amor de muchísimas maneras. Es decir, algunas la van a experimentar más jóvenes, otras en la adolescencia, en los 20, en los 30, en la adultez o en la vejez. Realmente... Para el amor no hay un nada, no hay una situación, no, no es esa generalización o idealización que nos venden los cines o nos venden eso, que usted se debe estar casando a tal hora o que usted se debe casar a tal día. Pues
2: que si te divorciaste, pues ya fallaste. Ya
1: fallaste, no, el, el amor viene... De, de diferentes formas, pero el punto es que el amor sí o sí nos va a tocar las puertas a todas. Así que, querida, si sientes que el día de hoy no te has enamorado, créeme que el día de mañana, bueno, unos años, o el día que tú menos lo esperes te va a llegar. Eso es un hecho.
2: Y ya como para terminar, me gustaría hacer la aclaración de que primero nos enamoramos de nosotras mismas y ahí sí nos enamoramos de alguien más porque nuestra prioridad debemos ser nosotras. Pero yo creo que eso ya es un tema para otro episodio. Entonces, nos vemos pronto y esperamos que les haya gustado mucho.
1: Así es, nos despedimos. Un fuerte abrazo.